1: Heute sprechen wir mal wieder über die Kapitalmärkte und das Anlegen an sich. Ich habe mir eingeladen, Tillmann Galler von GP Morgan Asset Management. Herr Galler ist auch deswegen ein besonderer Gast heute, weil er hat eine eigene Kolumne in Focus Money. Muss also auch regelmäßig, und ich denke, Herr Galler, werden Sie wahrscheinlich mit Freude machen, schreiben. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute die Zeit haben, dabei zu sein. Ja, gerne. Vielleicht ist das gar kein schlechter Aufhänger. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, so die erste Frage... Bisschen, welche Einblicke hat denn so ein Experte wie Sie, so ein Analyst? Was ist so ein bisschen der, der Tagesablauf? Und dann vielleicht auch im zweiten Teil oder zweite Frage, in der, wenn man dann so eine Kolumne schreibt, wie findet man die Themen, wie beleuchtet man so die Märkte?
0: Ja, ich denke, dass es, dass, das geht natürlich Hand in Hand. Vom Tagesablauf natürlich ist es so, dass man sich eigentlich täglich den, den Fragestellungen auf der Märkte ähm, stellen muss. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante an meinem Job, dass jeden Tag etwas Neues passiert. Es ist nie das Gleiche. Es kommen immer neue Nachrichten, die entsprechend teilweise auch dann die Rahmenbedingungen verändern können. Und das ist eben auch eine der Hauptaufgaben, da immer entsprechend dabei zu bleiben und eben dann auch natürlich dann herauszuarbeiten. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit die große Herausforderung, einfach zu schauen, welcher dieser Flut der Nachrichten ist tatsächlich relevant? Und ich glaube, das ist ja einer der großen Unterschiede, wenn man mal früher sich überlegt, gerade mir fällt also die Geschichte ein, auch vom Herr Reuters, wie er sein Nachrichtenimperium aufgebaut hat. Er war ja so geschickt, dass er immer die Postschiffe aus den USA mehr oder minder vor Irland abgefangen hat, um da die Neuigkeiten als Erster zu bekommen. In den heutigen Medien ist ja teilweise, dass wer die Nachrichten als erster bekommt, gar nicht mehr so relevant. Das machen ja alles inzwischen die Maschinen teilweise in Millisekunden, die das verarbeiten. Die heutige Herausforderung ist ja mehr, diese Flut der Informationen einfach zu trennen, zu schauen, was ist relevant, für die Finanzmärkte und für die Kapitalanlage und was ist eben mehr oder minder eher Rauschen oder sind mehr oder minder nur kurzfristige Schlagzeilen, die ganz, ganz schnell dann ihre Relevanz verlieren. Also das gehört sicherlich mit zu den Aufgaben, die wir und die ich eben auch in der täglichen Arbeit habe. Ich habe natürlich auch das Glück, dass ich mehr oder minder eingebettet bin, in ein globales Strategieteam von äh, 20 Strategen. Das macht die Arbeit natürlich etwas einfacher und auch etwas arbeitsteiliger, weil entsprechend natürlich äh, auf dem Globus passieren viele Dinge und da hilft es natürlich dann auch, wenn man da entsprechend auch sich seine Aufgaben etwas aufteilt.
1: Vielleicht ein guter Hinweis an der Stelle würde ich gerade mal reingehen. Also ich höre da so auf jeden Fall raus und das ist auch manchmal mein, mein Laster oder los. Die Interpretation der Daten. Also du hast die Flut, dann musst du erst mal rausziehen, was ist. Und dann jetzt, glaube ich, spannend, wie Sie angedeutet haben, du musst interpretieren, was wirklich wichtig ist, ja, um das für die Entscheidungsfindung. Jetzt hilft mir persönlich Erfahrung. Das ist jetzt nicht so unbedingt toll für unsere jungen Zuhörer da draußen, für die Älteren schon. Erfahrung ist glaube ich, hier eine spielt eine große Rolle. Oder was würden Sie sagen, wie kommen Sie dann zu der Interpretation oder ist das diese berühmte Erfahrung oder einfach immer wieder dieses analytische Denken, um dann die richtigen Schlüsse zu ziehen?
0: Ich würde sagen, es sind, sind zwei Dinge. Es ist in der Tat, die Erfahrung kann helfen. Aber was, glaube ich, auch wichtig ist, ist teilweise dann auch die Diskussion und der Austausch. Dass man tatsächlich dann auch regelmäßig sich mit anderen eben auch austauschen kann und, und es diskutiert. Weil oftmals in der Diskussion, merkt man dann auch, wenn man zu einer Überzeugung gekommen ist, wie robust und wie stark die Ansicht ist oder ob, sie doch, ob es doch möglicherweise dann eben auch Argumente dafür gibt, dass das eben nicht so relevant ist und entsprechend dann doch mehr oder minder ja, eher uninteressant ist. Also das ist, äh, denke ich, die Erfahrung, kann, äh, die, die hilft sicherlich, dass man eben auch schon einige Zyklen, einige unruhige Wochen und Monate an den Märkten schon erlebt hat. Aber auf der anderen Seite natürlich auch der Austausch mit anderen, Mhm. der sehr, sehr wichtig ist, dann auch in der Meinungsfindung. Und ich glaube, das ist, da da schafft man langsam eben herauszuarbeiten, wann wirklich etwas erheblich Relevantes an den Märkten passiert. Und das das passiert nicht so häufig. Also da, da täuscht man sich manchmal. Es ist ja oftmals dann auch, gerade jetzt in den modernen Medien, ist ja alles immer oftmals sehr emotional präsentiert, die Schlagzeilen sind groß, aber die Relevanz, wirklich relevante Events sind eher weniger oft gespickt. Und ich denke, viele, wenn wir mal zurückblicken, auch in den letzten Jahren, zum Beispiel ganz relevant war ja entsprechend die, die Bumblebee-Rede von Draghi. Whatever it takes. Also das ist ja eben dann etwas, wo man gemerkt hat, jetzt verändert sich erheblich etwas in der Zentralbankpolitik und eben auch in in der Eurozone, in der Europolitik. Also das war so ein Schlüsselmoment. Oder wenn wir gar nicht so weit zurückgehen, auch für dieses Jahr, ich glaube, ganz entscheidend war nicht nur im November im Vorjahr die Präsidentschaftswahl, sondern die Nachwahl in Georgia. Das sind Dinge, die dann plötzlich jetzt erheblich den Verlauf nicht nur der Geschichte, sondern eben auch der Kapitalmärkte verändert. Weil es eben jetzt dazu geführt hat, dass der Kongress, der jetzt mit einer knappen Mehrheit in demokratischer Hand ist, erhebliche Fiskalpakete beschließen konnte, die sonst nicht möglich gewesen wäre. Also das sind Dinge, die verändern den Verlauf mehr oder minder der Geschichte und entsprechend eben dann auch verändert eben teilweise auch die Richtung an den Kapitalmärkten. Also das heißt, Allein das US-Wachstum und die Wachstumserwartung seit dieser Nachwahl ist von etwas über 4 Prozent, jetzt schafft über 6 Prozent angewachsen in diesem Jahr, weil wir eben jetzt Konjunkturprogramm nochmal zusätzlich bekommen haben von 1,9 Billionen US-Dollar. Und das sind eben die Veränderungen, die relevant sind. Das sind Veränderungen, die sich auch, nicht nur für eine Woche, sondern für Monate entsprechend dann auch auf die Kapitalmärkte auswirken, und die man eben entsprechend auch in der Einschätzung, wie man sich positioniert zwischen Aktien und Renten, wo man sich regional hin orientieren möchte, wie es um die Währung steht. Das sind alles Faktoren, die dann tatsächlich eine Richtungsänderung bewirken.
1: Da würde ich jetzt nochmal einsteigen, weil ich versuche ja immer im Podcast auch zu sagen, diese Brille des Anlegers zu sehen. Worauf muss ich als Anleger achten? Mir ist eben noch mal kurz in den Sinn gekommen, weil Sie das so schön gesagt haben. Also für den Anleger da draußen ein Sparingspartner, ein Diskussionspartner, sei es sein Berater kann das sein. Vielleicht auch im Freundeskreis Leute zu finden, mit denen man sich austauscht. In der Geschichte gibt es ja ganz berühmte Beispiele. Man sagt ja, Warren Buffett tut immer mit Charlie Munger. Und Charlie Munger ist ja der, der Diskussionspartner. Oder denkt er an Ray Dalio, da habe ich was Tolles gelesen. Der immer, wenn er, ich will jetzt sagen, morgens aufsteht, sich die Frage stellt, was weiß ich nicht? Und versucht erstmal eine Diskussion mit sich selbst anzufangen und dann mit seinem Team. Ich glaube, das würde ich gerne zusammenfassen für die Hörer. Also, und was ich jetzt auch rausgehört habe, und was ich, denke ich, sehr spannend ist, und viele nicht sehen, es ist nicht immer nur die Volkswirtschaftliche. Weil sie haben das eben schön gesagt, eine Nachzählung in Georgia oder eine Rede eines EZB-Chefs, damals Draghi, das können die großen Picks sein und nicht die Meldung, ob jetzt Apple mehr oder weniger Gewinn hat, das Tagesgeschäft. Und ich glaube, da das ist dann auch meine Frage, wie sehen Sie das? Man neigt dazu, vielleicht auch als Anleger, immer nur auf den Kapitalmarkt, die Zinsen und vergisst diese großen Bullet Points oder diese großen Punkte, die Sie eben beschrieben haben, die dann gar nicht mit der aktuellen Börsennachricht was zu tun haben. müssen.
0: Genau. Und das ist, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dann auch äh, nochmal herauszuschälen, dass das, was ich gesagt habe, auch mit diesen großen Veränderungen, das sind teilweise strukturelle Veränderungen, die stattfinden, wo man sich darauf anpassen muss. Und die Gefahr auf der anderen Seite ist, dass man aufgrund kurzfristiger Meldungen und Schlagzeilen oftmals diese strukturellen Trends und Entwicklungen plötzlich vergisst. Dass man sich mehr oder minder in den tagtäglichen Nachrichten verliert und vom Ziel abtragen lässt, weil man eigentlich den Strukturtrend vergisst. Und das ist eben auch teilweise auch ein böser Fallstrick, der lauert, dass man teilweise kurzfristige Entwicklungen, kurzfristige Trend extrapoliert ins Langfristige. Also das, was wir jetzt so seit paar Wochen erlebt haben, dass man das plötzlich fortschreibt, so, so geht die Reise auch immer weiter. Und einfach vergisst, dass auch wenn der langfristige Trend in die eine Richtung zeigt, dass es durchaus kurzfristig, dass man in die andere Richtung gehen kann. Und das ist, das ist der Gang der Dinge. Aber dass, dass sich in vielen Entwicklungen man sich an dem langfristigen Trend orientieren muss. Und das ist, was man in den letzten Jahrzehnten erlebt hat. Auch der Trend, der strukturelle Trend, der technologischen Adaption und der Technologisierung, der hat natürlich dann auch die Spuren an den Märkten hinterlassen. Und das ist, das ist dann immer auch mit Auf und Abs verbunden gewesen. Aber langfristig hat sich das durchgesetzt. Oder das ist eben auch der Punkt, wenn man jetzt auch teilweise in die Emerging Markets, auch nach Asien schaut. Wir haben da ganz klare langfristige strukturelle Trends was die Demografie betrifft, was den Aufstieg eben breiter Schichten in die Mittelklasse betrifft. Das ist eine erhebliche Kaufkraft, die die stattfindet. Das sind Strukturtrends, die stattfinden, die sich an den Börsen, an den Kapitalmärkten niederschlagen werden. Aber da gibt es natürlich jetzt kurzfristige Trends, die mal jetzt etwas dagegen wirken, wie beispielsweise, dass jetzt China beginnt, Mal langsam den Gürtel etwas enger zu schnallen. Dass nachdem die Chinesen relativ gut und besser durch die Pandemie bisher gekommen sind als die anderen großen Wirtschaftsnationen, dass die Chinesen jetzt beginnen, ihre Fiskalprogramme ein bisschen zurückzufahren, ihre Kreditexpansion etwas einzubremsen und dass die Chinesen auch sagen: Ja, wir müssen, wir werden langsam eine große, auch erwachsenere Volkswirtschaft. Wir müssen jetzt halt auch die Regulierung mal ein bisschen anziehen. Dass das Ganze nicht mehr so, so teilweise so wild ist, wie das in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Das ist natürlich etwas, was äh, jetzt erstmal auch dazu führt, dass eine gewisse Konsolidierung stattfindet. Aber das alles sollte man immer unter dem Blickwinkel sehen, wo geht die Reise langfristig hin? Und dann sind vielleicht gerade auch so Marktentwicklungen, wie wir sie jetzt haben, wo in, äh, in Asien in manchen Märkten eine gewisse Schwäche in der Wertentwicklung ist dass man die einfach nutzt und sagt, ja, ich baue vielleicht meine Position jetzt, wo es nicht ganz so teuer ist, wie noch vor zwei, drei Monaten jetzt etwas aus und lass mich nicht ins Boxhorn jagen durch vielleicht kurzfristig etwas ungemütlichere Nachrichten. Weil ich weiß ja, der langfristige Trend ist immer noch im Gange und es ist auch bisher an der politischen Front noch nichts irgendwie kaputt gegangen oder hat sich irgendetwas verändert, dass ich diesen Langfrist-Trend überdenken muss und anpassen muss. Und ich glaube, das ist ist eben auch wichtig zu verstehen, dass man herausarbeitet, wo geht langfristig die Reise hin, weil im Endeffekt die Kapitalanlage, gerade auch mit dem Ziel, auch der Altersvorsorge, der Alterssicherung, ist ja im Endeffekt kein Sprint, sondern ein Marathon. Und äh, das muss man sich einfach bewusst sein.
1: Da würde ich jetzt gerade noch mal so... Wir sind fast schon so ein bisschen am Schluss. Das war schon fast ein gutes Fazit, muss ich sagen. Aber ich habe nur ein, zwei Fragen, die ich gerne, Herr Galler, Ihnen noch stellen würde. Also ich empfinde das auch so. Ich bin jetzt aber auch 30 Jahre in der Beratung. Das Problem ist jetzt, dass, ich würde jetzt sagen, wir beide sehen, dass eine ganz normale, eigentlich eine normale Entwicklung, dass der Markt mal ausatmet, dass China jetzt mal eine Delle hat. Und als Profis sind Delle immer, da bin ich Beine, da musst du kaufen. Das Problem, dass ich denke, wir ein bisschen in der Branche Experten nicht haben, ist, dass wir einschätzen können, dass die Presse das gleich hypt. Weil die Presse natürlich geneigt ist, je nachdem, eine Auflage zu generieren und sagt, oh Gott, China macht jetzt Regularen, China geht morgen unter. Und ich glaube, das was das, was Sie am Anfang gesagt haben, das wird dann leicht über die Headline vielleicht überspannt dargestellt und dann verunsichert sich ein Anleger, der dann sieht, oh Gott, das Wachstum ist vorbei, weil man träumt ja immer vom Strich, aber es geht ja im Prinzip in Auf und Ab, Langfristig geht es hoch, kurz Kursstellen. Und diese Kursstellen, da wollte ich nämlich nochmal kurz rein, die werden leider vielleicht medial zu sehr ausgeschlachtet, wo wir sagen, ist toll eine Kursstelle, wir kaufen. Und der Trend bleibt intakt und es ist kein Strich. Also da würde ich jetzt den schwarzen Peter nur auf die Medien schieben. Aber das ist durchaus eine Tatsache, oder sehen Sie es anders?
0: Es, es ist so. Aber man kann, ja, deshalb, ich, den Medien die liefern was bestellt ne? also, ja, klar. Es ist äh, es, ich glaube man ertappt sich ja selbst auch dass man wenn man irgend äh, im internet mal eine zeitung durchliest dass man vielleicht eher auf irgendwas spektakuläres klickt auf als ein artikel eigentlich ist alles gut das heißt also äh, mehr oder minder so der clickbait oder äh, die, die negativen nachrichten die reizen halt das interesse. Und ich glaube, da kann sich niemand frei machen, dass er nicht, wenn er irgendetwas Spektakuläres liest oder was sich spektakulär anhört, dass er da mehr mit, mit dem Zeigefinger schneller auf die Maus drückt, als wenn er ein moderater, rationaler Schlagzeile dasteht. Und das, so läuft es halt. So ist die Welt. Und ich glaube, da, das muss man einfach akzeptieren. Aber entsprechend für sich selbst soll man trotzdem dann versuchen, dann gerade auch, wenn es die Kapitalanlage betrifft, sich da ein bisschen bisschen frei zu machen. Und das versuchen dann auch nach der ersten Emotion, vielleicht im zweiten Gedanken einfach nochmal drauf zu sagen, hm, ja, vielleicht, vielleicht ist das dann doch nicht so dramatisch, wie das jetzt dahingestellt wurde. Also dass man da auch immer darauf achtet, dass man, wenn man so einen Tag in den Tagesmedien liest, dass man da immer noch zumindest manche Nachrichten vielleicht auch mal sacken lässt und dann am nächsten Tag sich noch mal anschaut und guckt, war das jetzt wirklich so schlimm oder ist das vielleicht doch eher mhm. jetzt der Sturm im Wasserglas? Ja, äh, ich, wollt,
1: ich wollte da nämlich nochmal die Klammer machen, weil das ist genau das, glaube ich, was Sie super rausgearbeitet haben, wo Sie am Anfang gesagt haben, diese Informationsvielfalt, und ich wollte nochmal an der Stelle bleiben und gerade nochmal natürlich Ihr Statement wissen, und ich sehe es genauso, dass immer wieder wir zum Anfang des Podcasts kommen müssen, was ist wirklich wichtig, wie interpretierst du das? Ich persönlich kann auch Anlegern nur sagen, guck nicht täglich ins Depot, das bringt gar nichts. Ja? Wenn es hochgeht, bist du happy. Wenn es runter geht, denkst du da drei Tagen, du bist arm. Ich glaube, diese Balance ist wichtig. Und, das ist vielleicht auch so ein bisschen Fazit an der Stelle, Sie haben es vorhin gesagt, Team 20 Leute, ihr seid weltweit tätig. Da muss man vielleicht auch ehrlich sein, da hat es ein Privatanleger schon schwer, wenn er es wirklich gut machen will und analytisch. Also wahrscheinlich muss er sehr viel Zeit investieren und sich ein Netzwerk aufbauen ja, und sich immer wieder hinterfragen. Und das wäre meine letzte Frage dann jetzt so. Welches Fazit, vielleicht zusammengefasst, würden Sie so einem Anleger geben, der sich mit dem Kapitalmarkt, dieser Informationswelt auseinandersetzen will? Natürlich ist es einfach... Das das,
0: war, was wir jetzt im Verlauf des Gesprächs auch gesagt haben, es muss natürlich immer eine Neugier da sein, immer schauen, wo sind, wo sind die Neuigkeiten, wo sind die Nachrichten, was, was ist relevant, aber gleichzeitig eben auch den Langfristblick haben. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, die Kapitalanlage ist ein, ist, ist ein Marathon. Und entsprechend sollte man auch in der Perspektive, wie ich investiere und anlege, einen Langfristblick haben. Und was teilweise eben dann auch immer passiert, ist, dass man Langfristziele hat, aber kurzfristig agiert. Und das passt nicht zusammen. Und das führt fast zwangsläufig dann zu einem Misserfolg. Und das ist, das ist eben das Wichtige, dass man entsprechend, man sich Langfristziele setzt, aber dann, dass man aber auch die Disziplin aufwirft. Und das ist wichtig, Disziplin beim Investieren dass man sich eben nicht vom Erfolg oder auch vom Misserfolg mehr oder minder mitreisen lässt und seine Langfristziele vergisst und entsprechend dann auch in die eine oder andere Richtung, dass so das Portfolio verändert, dass der Langfristerfolg gefährdet wird. Und da gibt es in beide Richtungen Gefahren, dass wenn man Erfolg hatte, einen großen Erfolg hatte in, in den vergangenen Jahren, dass man möglicherweise zu risikoreich wird mit der Kapitalanlage. Und auf der anderen Seite, dass man von, wenn man Misserfolge hatte, weil entsprechend auch das Marktumfeld schwierig war, dass man zu vorsichtig wird. Und mit beiden ist entsprechender Langfrist Erfolg gefährdet. Also das ist, denke ich, wichtig. Langfristige Ziele, Investmentdisziplin und dann eben entsprechend aber auch immer ein kontinuierliches Hinterfragen eben auch, ist der Trend, den ich, mir, den ich sehe, ist der noch gültig? Ist mehr oder minder auch der ja, Neudeutsch-Investment-Case, den man gemacht hat, ist der noch valide? Und wenn man dann jemand hat zum Austauschen, umso besser, weil es natürlich dann auch da in der Diskussion oftmals dann auch hilft. Aber wenn man eben das nicht hat, und dafür sind wir, wir auch da, hat man ja eben entsprechend auch etwas, wo man viele dieser Entscheidungen dann auch entsprechend outsourcen kann. Und darüber freuen wir uns natürlich dann auch, wenn wir mehr oder minder die Verantwortung zumindest teilweise übernehmen
1: können. Ja, das ist auch ein perfektes Fazit. Also wir empfehlen ja auch gerne einen Form von euch. Also wir haben ja nur im Zukunftsdepot den GP Morgan Pacific ja, Equity. Das heißt, wenn man umsetzen will, braucht man ja auch eine Lösung. Aber ich sage noch mal, egal, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und dieses wirklich noch mal hervorragend zusammengefasste Schlusswort gemacht hat. Ich denke mal, es wird besser und hoffentlich mal demnächst live es gibt ihr Chancen da draußen mit dem Impfen. Sagt vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite. Hat Spaß gemacht. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.